0: Всем привет, с вами подкаст по всем фронтам Ваня,
1: Лёша, второй сезон, быстро закончился первый, наконец-то закончились эти длительные праздники, потому что я устал отдыхать, сколько можно отдыхать, работать пора,
0: один день вот нужно, один день отдохнул и все. и то много,
1: два, два, как выходные, это должно быть как выходные, и Рождество, если вы отмечаете Рождество, ну, а ты отмечаешь Рождество? Я нет. Я могу поздравлять, а в детстве я ходил калидовать, и меня это всегда бесило. Типа, ты встаешь ради конфет каких-то, ты и так... Нет, ну ладно, в детстве я не мог получить конфеты. Типа, это был бонус, потому что все в семье были бедные. А сейчас... А сейчас, okay. эм, ну, там, не знаю, дедушки-бабушки э, э, мо- могут калидуют.
0: С такими дети только
1: дедушки-бабушки ходят калидовать. Вот, но я к тому, что сейчас конфет дешевых побольше, то есть детям может достаться что-то, или про... ну, если у кого-то там не хватает денег. А у кого хватает, могут себе, в принципе, позволить. И мне кажется, калядовать люди стали меньше. И э, куча дверей появилась закрытых. Раньше, вот, допустим, я ходил калидовать, и было очень круто, если тебе дали 10 рублей. Типа ты такой, о, 10 рублей, ну, ну там, курс... Капец, я старый. Курс 10 рублей был другой, и ты мог купить себе кучу конфет, например, и больше не ходить кольдовать никогда.
0: Прибыльно очень дело.
1: Да, но мне никогда не давали денег. То есть всегда давали конфеты. Хоть конфеты. Потому что после Нового года там у всех со школы оставались конфеты, эти самые невкусные, которые на дне коробки лежат, которые есть никто не хочет, но на как это, Калядки называется, можно отдать вот это все говно, которое у тебя есть, и не выкидывать это. Вот, а ребенок, который пришел, он как бы обрадуется конфетом потом поймет, что это ну, не очень конфеты. Он потом поймет, когда да, потом вырастет поймет. о
0: том, что это невкусные
1: конфеты. И будет другим отдавать невкусные конфеты, я так думаю. Но сейчас никто не приходит кальдовать ко мне. Ну, никто не приходил, это уже давно.
0: Блин, жалко, мы тоже не пришли. Мне надарили кучу конфет, которых у меня ну, пакет стоит, и я его хочу выкинуть, потому что я их есть не хочу. И я думаю, дай Бог, чтобы он пришел поколедовать, я ему весь пакет высплю на него. Типа пусть забирает все, что хочет, чтобы у меня они просто не лежали.
1: Отдай узбекам, которые у тебя живут.
0: Осуждаю, осуждаю. Окей. Вот что делают люди каждый год. Коледуют. Окей. Окей. В новый, вот когда после 1 января, у всех принимается ситуация.
1: Все нет, сначала все идут есть. Да едать. Доедать, что осталось. Если нет. ничего не осталось. Калидуют. Кто калидует, да. Ну, что было, что есть. Составляют план на год каких-то дел, которые они хотят сделать. А ты сделал? Нет. Почему? Ну, я пытался это делать как-то. Даже успешно, как мне казалось. Мне больше нравилась ретроспектива того, что там выписываешь список каких-то вопросов. По-моему, как раз мы в прошлом подкасте обсуждали это вот, и там, какой фильм был лучше, или какое событие лучше, и вот это интересно с точки зрения самого года, потому что ты можешь забыть, и очень часто помогает чат в телеге, например, если ты с человеком постоянно общаешься, обсуждаешь что-то, ну, или там с какими-то другими людьми, не обязательно с одним, и ты можешь что-то вспомнить, о чем ты забыл за весь год, а посмотрел в самое начало, такой, нифига себе, это было в этом году, и очень удивиться вот, а по планам на год я их не делал, потому что один раз я сделал, у меня не очень зашло.
0: А что именно не получилось у тебя? Ты не смог выполнить все, что хотел, или ты сделал настолько мало, что тебе... А было так много пунктов, что ты расстроился от этого, или что?
1: Я, да, было много пунктов, которые я думал, что сделаю, например, там, не знаю, съездить в путешествие какое-нибудь, uh-huh. и не съездил и расстроился, потому что, блин, типа целый год прошел, а что за год, не успел ничего сделать. И помимо такого пункта, ну, это довольно глобальный пункт путешествия, потому что.
0: Ну, он, во-первых, не смарт. Попутешествовать это даже съездить в рядом Волградская область, в Астрахани. Это тоже попутешествовать.
1: Да, путешествовать.
0: Нужно ставить цели конкретно. Допустим, не попутешествовать, а слетать в Испанию на 5 дней. Вот это смарт-цель. Это смарт-смарт называется. Да, есть такая. Люди, которые занимаются продуктивностью и прочее, они знают, что такое смарт. Я не помню расшифровку, но суть в том, что цель должна быть понятна, и ее можно было как-то трекнуть, можно так сказать. То есть, конкретизировать. Не... Да, конкретизировать, то есть не попутешествовать по России, а слетать в Калугу, Ростов и Воронеж. Вот это цель Smart. Потому что понятно, куда, и если ты эти три цели, то ты попутешествовал.
1: Ну, наверное, у меня вот все были цели не смарт.
0: Вот это одна из самых больших проблем. Когда люди ставят не смарт-цели. Это также относится и к планам на месяц, там, на полгода, если ну, кто-то таки делает. То есть цель должна быть смарт это очень важно.
1: Вот наш подкаст стал образовательным, потому да? что я уверен, что большинство наших слушателей, как и я, не знали, что такое смарт.
0: Хотел немного Только отступить. Вот ты говорил о том, что было бы клево э- фильм, который ты смотрел за год, а сказал самым крутым. Тебе не кажется клевым, что, допустим, есть Яндекс Музыка или Spotify, которая показывает тебе, что ты за этот год слушал? Ну, то есть она показывает, что в этот год было самое популярное для тебя, что ты чаще всего слушал. Просто вот мы у нас есть просто чатик, в котором начали господа с Яндекс Музыки кидать э, скрины, то, что какой подкаст они слушают больше всего, или музыку. А я сижу на Apple Music, там ничего нет такого. Точнее, есть, но перекидывают на какой-то сайт, а не на самой Apple Music. Ну, окей, это поправят, но в целом это, это очень круто, что нам такие сервисы показывают, что ты слушал чаще всего. И ты можешь вернуться в год, например, если ты только на Windows Music сидишь, можешь посмотреть, что ты слушал до этого. Эма Кор или еще что-то. 21-й год, это Нурминский. Или еще что-то. Вот, это круто. А
1: Подожди, счет... то есть там есть такая фича: верну... ну, лучшая за мой 2019
0: а, В Apple Music точно это есть. Я думаю, в Windows Music это тоже есть. Если ты лайкнешь этот плейлист. Это же твой плейлист остается.
1: Mm-hmm. Не знал, кстати. Просто я слышал знакомая очень радовалась, когда появился Spotify в России. Mm-hmm. Она говорила, что... Ну, как бы она давно им пользовалась, но в россии его не было. Вот. И она говорила, что ей очень заходит э, вот эта, подборка за год того, что она слушала, потому что вот, как раз-таки, про что я говорю, в начале года она было забыла про те треки, какие были. Да. Хотя она их там заслушала до дыр. Вот. Но мне это не очень... Как бы фича прикольная, но я ей не пользуюсь. Офигенная фича. Особенно на Яндекс Яндекс.Музыке, потому что я ее не очень люблю, я там не сижу, и получается, что я за весь год прослушал, там, не знаю, 20-30 треков, и они такие, вот ваш топ ну, 20-30 ну, треков, это, да, и это я проблема. такой, ого, ну, это, ну, это, это не проблема это... фичи, это проблема у меня как да, пользователя. Да, ты
0: не часто пользуешься этим сервисом.
1: Да, и это для меня комично просто выглядит. Ну, да, я понимаю, что ты. Это... Поэтому нужно
0: в том сервисе, который у тебя есть, ты думаешь, что ты там слушал. Вот, допустим, у меня на Apple Music есть за 2020 год, я его лайкнул. И это настолько, чтобы вы понимали, двадцатый год был 2 года назад уже. То есть это не прошлый год, все дела, это двадцатый год. И я смотрю, какие там треки слушал, и я прям включил, и я понимаю, ностальгия. То есть я эти треки уже забыл давно, у меня уже музыкальный путь немного изменился. Такая
1: быстрая ностальгия.
0: Да, очень быстрая ностальгия за два года. Вот, и это просто клевая фича. Вот твоя коммуникация сделана очень клево. Допустим, с теми же историями, какой подкаст слушал чаще всего. Скоро ты будет наш. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Вот. Хотел вернуться к смарт-целям. То есть, когда ты делаешь... Ну, чтобы вы понимали, Леша не сделал цели на год. Я их еще делаю. То есть, это я не могу за сделать.
1: А у тебя много целей?
0: Я думаю на цели, чтобы не поставить цели, которые я не обдумал. То есть, я ставлю конкретные цели. Я вот все эти каникулы потратил на то, чтобы сделать цель. Пока я сделал 12 целей всего. Может показаться, это мало или нет, но они конкретные. Они смарт-цели. 12? Да, 12 целей на год. Ты И их не выполнишь никогда. Я выполнил. В прошлый год я выполнил ну, процентов 60, наверное. Но там нет таких целей, типа купить себе крейсер, понимаешь? Там немного другие цели. Допустим. Ну так
1: ты должен купить себе крейсер галактика. Конкретная ну, цель. Конкретная
0: цель, да, но они должны быть, опять же, понятно, как реализуемы. Допустим, ты поставишь себе цель э, съездить в Египет и еще пять стран, условно, которые закрыты из-за ковида, ты не можешь их выполнить. И если ты расстроишься в конце года, что ты туда не съездил, то это будет очень тупо, потому что ты не мог никак туда съездить, в принципе, даже Согласен. если бы деньги. Цель Smart, ну, должна быть такой, я опять же не помню расшифровку, но ты можешь это исполнить. То есть, если ты не миллионер, ты себе не можешь купить крейсер и ставить цель себе купить крейсер только потому, что ты ожидаешь, что ты выиграешь в казино, это довольно тупо. И тогда надо
1: предыдущую цель. Желаю выиграть в казино вот в Сочи, так, как там, кай- жемчужина, 50 миллионов долларов.
0: И вот нужно условие. Если я выиграю, тогда я поку- Типа добавить цель купить крейсер. Вот это уже окно. все равно, конечно, странно, но в целом, если у вас еще у всех есть время поставить цель на год, у нас, ну, прошло всего 8 дней, и... Зачем нужны вообще цели, цели на год? Вот. Ты как думаешь?
1: Ну, пока по твоему описанию, я думаю, что ты хочешь просто продать какие-то курсы. Курсы Ивана. Иван, 10, для... 10 целей на год покупайте. <сёк> я буду бесплатно инфо-цыгане. на
0: подкасте <сёк> рассказывать. Потому что я занимаюсь этим ну, не первый год. Ставлю цели и достигаю их. Ну, я стараюсь достигнуть.
1: Ну, я думаю, цели на год надо ставить. Ну, вот почему я ставил? Потому что я думал... Не потому, что у меня какой-то бесцельный год выходит. Вот предыдущий был бесцельный. А это как, будет? Как же, да, с целями. А будет... <laughs> да, с целями. А, нет, потому что я подумал, что за этот год я бы хотел выполнить то-то, то-то и то-то. И просто подумал о том, чего мне не хватает, например. И, поэтому, ну, и что мне нужно для того, чтобы добиться этих целей. Начинаешь думать, размышлять. А, но проблема в том, что это все происходит на январские, у меня, по крайней мере. Или там чуть-чуть заранее январских. И это может, очень маленький кусочек времени. Чтобы есть, продумать цель? Чтобы продумать цель на весь год. Да, но ты же это же не бакет-лист. Что? А,
0: господа, бакет-лист это лист того, что ты должен сделать за всю свою жизнь, пока не умрешь. То есть, условно, прыгнуть с парашюта, это не цель на год может быть, а может быть цель в бакет-листе. Это, допустим, 100-150 цель у кого как, куда он хочет съездить, что он хочет попробовать, заняться дайвингом, еще чем-то. То есть, это то, что ты будешь делать в течение всей своей жизни.
1: А ты ведешь бакет Да, у
0: меня есть бакет-лист, там больше 80 пунктов. И я пока из них не выполнил... Ну, я, наверное, выполнил пункта 3-2. Но у меня еще вся жизнь впереди, так что... Неплохо. Я буду постоянно... Еще 20 и... лет. Да, у меня осталось 20 лет, да, поэтому... Вот, и бакет-лист, нужно их разделять цели на год. Ну, мне кажется, 10 дней достаточно, чтобы оформить все цели на год, потому что ты, тебе, блядь, не 12 лет, чтобы у тебя менялись как-то там постоянно, и ты должен понимать, что вот я хочу за этот год, допустим, поднять свою там, зарплату там, на столько-то процентов, хочу полететь туда, купить это, погулять с теми, сделать вот это, заняться спортом, может, или еще что-то, то есть это цели...
1: Понятное. Ну, подожди, а если, допустим, твои все цели будут построены на основе первой, это нормально или нет? А, то есть, если тебе поднимут зарплату на 100 тысяч, тогда ты да, уйтишь в отпуск. Да, Или тебе надо как программисты условия Скорее делать? Скорее
0: всего, как программисты условия, потому что, ну...
1: Типа, если я, мне поднимут, я поучу туда-туда-то, и такое красивое описание пошло. А такое, если нет, буду дальше ездить до ширак и ждать Но... следующий год.
0: Кстати, стоит что если тебе, наверное, не поднимут зарплату, то, скорее всего, просто весь год будет депрессивный. То есть, это уже это до тех целей тебе будет все равно.
1: А если тебе поднимут зарплату в декабре, и ты такой, о, у меня еще есть время. Целый
0: месяц сделать, там, облететь полшара, да? Ну, нет, я думаю, от этого не должно зависеть. Ну, чистого мое оно не должно зависеть. То есть, у тебя есть, ну, опять же, сбережения и прочее.
1: Или тебе нужно делать какое-то такое ответвление, что если тебе поднимут зарплату в декабре, у тебя, чтобы там, если подняли, одна цель какая-то, типа, покутить и ты такой. Все, Хорошо, у меня это...
0: целый месяц
1: покутить.
0: Ну, блин, опять же нет какой-то привязки, как это должно выглядеть. Если хочешь сделать так, пожалуйста. Допустим, ты хочешь зарплату, что тебе на 50 тысяч, а тебя поднимут на 100. Значит, твои цели должны как-то измениться или нет? Да. Тогда делать 20 условий, чтобы у тебя был интервал между зарплатами 10 тысяч, и чтобы ты везде мог выстроить какие-то цели. Ну, не знаю.
1: Я думаю, то, что эти цели вообще, ну как бы их же можно изменять. Ничего плохого нет.
0: В этом ничего плохого нет, конечно. Ты потому потому что цели. у
1: тебя условия как раз поменялись.
0: Если изменишь свою, ты можешь всегда обновить свой этот лист на год. Просто стоит понимать то, что если ты... Нет чего плохого менять. Ты должен в течение всего года их менять. Конкретизировать, что-то ты не захотел, перехотел, планы изменились. Ты всегда можешь их изменить. Вполне себе.
1: Я вот сейчас подумал, то что мы говорим про список целей на год. А до этого ты говорил про смарт-цели... Бакет лист. Еще какой-то англицизм был. Поэтому надо придумать название для целей на год. Цели При... на год? Давай. Это все будут теперь употреблять. Все, кто послушает подкаст, будут говорить. Родмапа
0: на год. Как тебе такое? Нет, я не знаю. Цели на год, пусть будут цели на год. Это же цели на год.
1: Англицизм нужен, все. Ты в таком мире. Бакет лист?
0: Ну, окей. Я буду говорить, а не бакет лист, это просто общепринятое слово. По крайней мере, за рубежом.
1: Тут ты сейчас изобретешь слово, которое будет общепринято. История нет, здесь не делается.
0: Готов. Не готов, нет. Я выпил пол бутылки вина, Сережа, я уже не готов. Нет, ну, опять же, бакет лист это, ну.
1: To do list.
0: to Блин, нет. Кстати, смарт- цели также нужно использовать, и когда ты там планируешь на месяц, или цели на день. Также не должно быть смарт. То есть все почитайте про смарт. Я приложу ссылочку, если я не забуду под подкаст, почитайте про смарт Это очень полезно и повысит ваш уровень жизни.
1: Кстати, вот ты сказал про роудмапы, это очень напоминает роудмапы.
0: Ну, кстати, в какой-то мере, да. да.
1: А, для тех, кто не знает, что такое роудмапы, мы не будем объяснять. Потому что это тоже общепризнанный англицизм. Это как бы... Ну, ладно, объясним. Это и список э, того, что ты хочешь... Как ты хочешь себя развивать. Например, это не обязательно с тобой связано, это может быть там для, не знаю, производства. Всякие компании тоже делают роудмапы, как они будут развивать свое...
0: Ну, роудмапы roadmap- это вообще просто дорожная карта какого-то процесса. Дорожная карта звучит странно. Хорошо, роудмапы roadmap- это родмапа Но... любого процесса.
1: Так лучше. Вот, и это очень напоминает роудмапы в том плане, что ты сам себе... Пишешь то, что, как ты хочешь, чтобы ты развивался дальше, в каком направлении. Чего тебе не хватает. Например, ты там фронтендер, тебе нужно подучить ТС. Ты там все поставил, у, у тебя есть путь, есть ответвление ТС. Угу. Ты как богатырь идешь, у тебя там камень с тремя путями стоит ТС. уволится и выгореть. И ты убираешь ТС, чтобы не выгореть у тебя постоянно. Она там где-то с тобой как спутник. Вот. Потом тебе не хватает, не знаю, тесты подучить. Пишешь тесты, и там что в эти тесты входит. Не знаю, фреймворки какие-нибудь по тестам. Потом а, от этого теста ответвление тоже там, не знаю, юнит-тесты, интеграционный тест, не знаю, что у вас там на фронте есть тесты, uh, UI-тесты, автотесты. Хорош, хорош. Я... Накидываю. Хорош.
0: Не так много у нас их. Тестов вообще никто не пишет.
1: Ну и прочее, вот это вот э, развитие. И в конце ты э, как бы становишься... 500кзп. Хорошо. Это конечная цель. Это конечная цель этой родмапы. То есть ты можешь, если ты это все изучил, ты можешь пойти и попросить себе с полной уверенностью, потому что ты уже все это в себя впитал, пойти и попросить себе повышение кзп.
0: Ну, опять же, еще очень полезны родмапы, потому что есть сайт с родмапами. И ты можешь, если, допустим, ты голлинг-разработчик, ты можешь зайти, и есть сайт roadmap.sh или что-то такое, я могу опять же скинуть ссылку, и вы узнать, что люди вообще думают, как должен развиваться голланд разработчик или фронтендер, или бэкендер какой-то. И там есть конкретный большой список навыков, которые ему желательно знать, и где они выделяются фиолетовым цветом, который точно нужно знать, каким-то серым не обязательно можно, это как альтернатива, и можно даже не делать свою родмапу, а найти какую-то другую, и можно под себя как-то скорректировать. Но в целом это показывает, что ты в конечном итоге должен знать. Вот если, допустим, ты только э, заходишь в профессию, это для тебя большой такой э, картины с тем, что ты будешь знать и что ты должен изучить, чтобы стать специалистом.
1: Да, я бы даже, если уж такую, которую ты говоришь, глобальную какую-то, которую кто-то сделал, я надеюсь, очень есть такие родмапы, в которых там типа джуниор, там есть такой список, которого что нужно Джону узнать. Да. Ну, главное еще к этому не привязываться, то есть не обязательно все это прям выучить. Да. Если, если у тебя на работе это все это нужно, то выучивай, конечно. Если нет, то можешь поспрашивать у старших, они тебе помогут ее скорректировать. Или они могут вообще с помощью их
0: советов, ты можешь сделать свою роуд-мапу на основе совета старших коллег.
1: Да. По цеху. Например, у меня так и было, я сделал себе родмапу, но я сделал себе ее от руки. Угу. потому что повесил на холодильник. Это очень большая, мотивирующая штука. Вообще, холодильник очень классная вещь, да? потому что ты постоянно у неё, около нее оказываешься. И туда можно цель на год, кстати, повесить. Можно цель на год. Ну вот я повесил роудмапу и закрашивал то, что я уже выучил, или то, с чем поработал, и мне это уже было не нужно, и постепенно-постепенно продвигался к тому, ну как бы то, то, то что еще было не закрашено. И это очень мотивировало в том плане, что, о, у меня осталось-то вот это и вот это. Или там можно обратно, если ты карандашком или чем-нибудь еще, или дописать, вообще без разницы. Подучить еще вот это, вот это тебе не очень дошло. Ну, До меня не очень дошло, надо еще подучить. И я, как человек, который попробовал это, ну, как бы меня эта идея купила. Или я ее купил, не знаю, как правильно сказать. В общем, мне понравилось. И я Второй раз, пока я ее не делал. Но потому ты еще что... стой,
0: работаешь как-то или уже нет?
1: Стой, я уже не работаю. Я... Осталось там два пункта, буквально, которые вот я запомнил. И стараюсь усы... Ну, один уже почти закрыл, и остался один. То есть можно эту родмапу. Угу. Это же не твое усмотрение. То есть, Конечно. ты можешь, можешь ее полностью закрашивать и ждать, можешь ее убрать и новую нарисовать. И вот от тех пунктов, которые остались, нарисовать новую того, чего у тебя еще нет. И, на самом деле, вы поразитесь, как много у вас еще нету, когда вы начнете рисовать роудмапу. Особенно, если вы возьмете чужую и будете ее корректировать, вы поймете, как много вы еще не знаете. Вот ты делал когда-нибудь родмапы?
0: Я, помню, начинал делать, но я всегда брал родмапу, которая там называется Front-Tank Roadmap, ну, которая, в принципе, показывает техно- те популярные технологии, где закрашиваются популярные, которые стоит знать, я, в принципе, ориентировался на нее. Но да, я, мне кажется, интересно забыл интересно. уже о ней, о родмапах, и мне. Вот после нашего разговора я сделаю себе родмапу, скорее всего. Кстати. Я вот, проверю. Вот, а ты проверь, я тебе на холодильник потом покажу на своем. У меня на весь холодильник будет родмапа. И я хочу сказать: вот знаешь, когда ты пишешь юнит тесты например, да, и они все постоянно ломаются, красные, красные, да, а потом они становятся зеленые. То есть ты выполнил тест, и у тебя все заработало, и также, же, допустим, с целями на год. У тебя вот просто есть такой листочек, да? И ты такой оп, вычеркнул ее. То есть это же максимально приятно. У тебя есть такое с ардмапой?
1: Конечно, это во-первых, это доставляет тебе удовольствие э, что-то вычеркивать. То есть ты в себя это впитал, а из этого листика, ну, неважно где, ты можешь это онлайн делать, но желательно, чтобы это перед тобой всегда как-то фигурировало. Просто когда ты зачеркиваешь это или убираешь, или там зеленым помечаешь, каким-то тем, что тебе приятно, или наоборот неприятно, и ты готов от этого избавиться, ты получаешь какое-то эстетическое даже удовольствие. Ну, вообще, в принципе, получаешь удовольствие от того, что ты выполнил какой-то пункт. И ты идешь по своему плану. Да, просто, например, с теми же юни-тестами, если ты э, их не сделал и не запустил, а просто в голове такой прогнал: Ага, этот код работает, но это вообще не то.
0: Это как типа, ну я выполнил цель в голове вроде как. Типа, у вас есть тесты,
1: они вот здесь, вот в голове все. Больше
0: нигде они больше не должны быть нигде. Нет, ну да, просто стоит понимать, что когда вы пи- делаете какую-то родмапу или цели на год, или еще что-то, вы в конце, когда будете понимать целью, будете получать колоссальное удовольствие от их исполнения.
1: И удивляться, как много вы сделали. Если... Да, или удивляться, как много вы не сделали. Если вы, допустим, забили, это вообще гигантский минус того, что это может вас демотивировать. Допустим, ты сделал себе родмапу, но mm-hmm. у тебя было куча дел, которые ну, физически ты не мог э, следовать этой родмапе, uh-huh. И тебя это будет демотивировать. Это огромный минус. Но э, это побуждает как бы тебя лучше следить за своим временем. То есть, если ты сможешь правильно раз... разграничить время, то будешь успевать делать и родмапу свою.
0: Но, опять же, господа и дамы, если у вас было цели там, на год там, 10-20 штук, а вы выполнили там, 3 или 5, Не нужно себя корить за то, что вы не выполнили вот такое количество задач. Десять штук вы не сделали. Говорить о том, что вы молодцы, потому что вы сделали три цели. Это же гораздо круче. То есть Многие люди вообще не делают цели, они просто живут по течению. Типа берут кредиты, кайфуют, продают дома, банкроты и прочее. А вы выполнили какие-то цели, которые вы поставили себе на год.
1: А вдруг у человека цели взять кредит? Нет, ну, знаешь... Зато и, это и, цель такой, по смарт, Причем будет много целей. Типа взять кредит на 10 тысяч, на 20 тысяч, на 50, ипотека. Конфискация имущества. Я выполнил все. Не, это уже на следующий год. Типа ты за этот год все набрал, а в следующем году такой, ну ладно, все. Я банкрот, мне не важно.
0: То есть, да, нужно цели... Не нужно так, к себе относиться плохо. не знаю, как это правильно сказать. То есть нужно смотреть на хорошее. То, что сколько вы сделали, а не то, сколько вы не сделали. Потому что выполненные цели – это всегда круто, и это шаг вперед, и вы сделали в этом году колоссально много действий в любом случае. То есть даже если вы не ставили цели на год, вы за 21 год стали гораздо лучше. Ну, каждый раз становится лучше. Типа, ну, блядь, все ушли на удаленку, например. Или в 20-м ушли. Я уже сбился, но ушли, все, ушли, ушли. Нет, я,
1: я подумал, что... Когда вы, если возвращаться к родмапе или к целям на год, вообще без разницы, потому что это очень похожие вещи. Если вы их записываете где-то, то то вы можете их, во-первых, откорректировать, во-вторых, структурировать это все. То есть можете последовательно свои цели поставить. Или если они у вас хаотичные и никак не связаны, то это тоже круто. Вы можете проявить фантазию и нарисовать это на каком-нибудь А4 в виде красивых кружочков, не знаю, треугольничков, чего угодно. И потом просто сохранить это себе. То есть спустя там пять лет вы такие, «О, нифига себе, у меня цели были, я их выполнил» или «Не выполнил». Ну, типа, может, я спустя пять лет только их выполнил. Это будет такая ретроспектива, которая... Блин, она работает две стороны, но, скорее всего, с большей долей вероятности это будет работать, если вы это сделаете. Это будет работать вам в плюс.
0: Ну, зависит от того, как ты смотришь на свои неудачи. То есть если вот не невыполненные цели для тебя – это огромная неудача, то для тебя, скорее всего, вот эти вот 3-5 плюсов, которые ты сделал за год, просто в никуда уйдут из-за того, что ты не сделал 10 других. То есть нужно смотреть на то, как ты По- Поэтому цели. не надо
1: делать, блин, 15-12. Вот мне кажется, вообще ты лишний сделал какие-то там цели. 12, я еще добавлю. Я, 12 я, штук я еще, добавлю. еще и добавишь.
0: Я к этому иначе отношусь. Я считаю, что любая, вып... даже одна выполненная цель, это круто. А то, что я не успел сделать, ну, значит, я выполнил кучу Она других дел.
1: Перекачу на следующий год.
0: Нет, нет. Если так нельзя я... делать? Ну, я так не делал. Нет, ты... У тебя за год это 365 дней. Это очень много времени. Ты за год мог хотеть, вот, допустим, в 21-м хотел полететь в Нигерию, а потом понял, там жутко, не поеду. В 22-м ты полетишь в Эфиопию, например. То есть, все же меняется. И, кстати, хотел добавить, у меня недавно было день рождения, и мне подарил друг невероятную штуку на А3, это огромный круглый календарь. Я скину гитхаб, и вот это пример, как вы можете, допустим, свои цели выделить на 22-й год, где вы можете подписать на каждый из месяцев, что вы хотите сделать. Или вести это как дневник. Это просто, ну, мега крутая штука, и мне она очень понравилась, и вдруг кому-то тоже зайдет. Прикольно. Она сделана очень клево, и посмотрите пример, как это делает сам автор. И Представляешь, ты заканчиваешь год, у тебя там вот на холодильнике висит справа там, 10 целей, и вот он называется круглендарь, он висит в холодильнике, и там куча всего исписано, где ты был, что делал. Если ты не выполнил какие-то там, 9-8 целей, посмотри, что ты делал целый год по датам. В этой ты съездил куда-то, в этот ты сделал то, тут тебе повысили зарплату, там тебя уволили, тут ты нашел новую работу.
1: И ты поймешь, что у тебя ну, очень насыщенный год был. Насыщенный год, да. Например, если вот брать предыдущий год, у меня, например, был очень насыщенный год, особенно на работе, куча всего произошло. Да, блин, родители переехали, это вообще не знаю, событие. Ну вот видишь. Не каждый день такое происходит.
0: В чем еще фишка, мы же забываем, что мы делали. Ну, в течение года.
1: Особенно под конец.
0: Под конец года, что вы помните? Вот я помню, я съездил в Питер, на корпоратив, например. Ну, вот у меня пару есть сеть будет, но их мало.
1: У меня вообще некоторые путешествия, которые были в 21-м, ощущение, что они были давно. Просто потому, что они были ну, полгода назад. А из-за того количества информации, которая поступает отовсюду, ты думаешь, блин, как давно это было? Офигеть. Ну, типа там Австралия горела. Капец, Австралия горела, господа.
0: Горела Австралия, вы понимаете? Целый континент. континент. Это, такое, да это
1: было когда? это Там динозавры еще были.
0: Ковид уже второй, третий год, я не знаю.
1: В смысле, мы побеждаем? А, нет, просто Просто ковид.
0: Это типа нехорошо, не плохо. Окей, это плохо. И это просто есть, и оно уже очень долго с нами. Вот еще. И мы забываем, что мы делали. И вот всякие вот осознанное утро, например. Или вот, я не знаю... подведение итогов. Это все звучит очень нудно, наверное, но из-за того, что когда ты подводишь свои итоги, ну, может, для кого-то это звучит нудно.
1: Осознанное утро – это что?
0: Это я сейчас просто...
1: опять курс продаешь?
0: О том, что ты можешь... Вот есть люди, которые берут утром, стоят, там, медитируют, пьют воду, делают зарядку. Ну, это, скорее всего, это все делается на видосах, где у них огромные панорамные окна в Нью-Йорке, знаешь, а не в Волгограде. И о том, что это, когда ты благодаришь, типа, день, я так не делаю, я не ебнутый, <свят> <свят> я не понимаю, зачем так делать, но в целом это показывает, там, за что ты благодарен, что ты хочешь, цели на утро и прочее. Ну, не на утро, а на день. <свят> я о том, что неплохо подводить свои итоги, вот даже каждый месяц. Если у тебя будет, допустим, какой-то страничка в наушнике, где ты там, у тебя 12 месяцев, и у тебя есть в каждый месяц, там, по 10 пунктов, что ты сделал за
1: месяц. У тебя так может появиться. Любимый месяц.
0: Да, допустим, у тебя был самый такой золотой месяц, допустим, январь. Нет, плохой месяц. Давай август. Март.
1: Ладно, август. Окей,
0: март. И в марте ты сделал кучу всего. И чтобы не депрессовать то, что не сделал какие-то пункты, ты можешь смотреть, блин, смотри, сколько ты сделал за другие... за другое время. Опять же.
1: А если ты сделал это все только в марте? а весь год ничего не делал. Значит,
0: можешь только в марте кайфовать, а остальное время ты можешь просто сидеть и ничего не делать. Мне кажется.
1: А ты еще можешь отмечать, в следующем году отмечать март. В смысле, весь март отмечать. Типа, в том марте я так, ну, у тебя какое-то событие произошло, ты, там, не знаю, в лотерею выиграл, и не будешь отмечать свой день. Знаешь, как праздник национальный. Типа, не 8 марта, а у тебя там 13 марта. И ты его в календаре в каждом отметишь, как красный. Праздничный.
0: Будет свой кастомный календарь тогда.
1: Вообще, как ты относишься к своим праздникам? Типа, сейчас объясню. У меня вот, допустим, я вот сходил в армию. Оттуда уже несколько праздников такие подтягиваются автоматом. Типа, 23 февраля. День ВДВ. Не служил ни мужик, все, служил. Мужик. А я праздновал, даже не служил. Да я тоже праздновал. Как бы я это тупо не отмечать. Типа, и не поздравлять. Ты не служил, не будем тебя поздравлять. Говно какое. Вот, второе, там, День связиста. А ты связист? А я связист. Потом День ракетных войск стратегического назначения. Ты ракетчик? Я, нет, ракетные войска стратегического назначения, это другие войска уже. То есть уже три праздника, понимаешь? Ни один я отмечаю. Не, ладно, день, ну, 23 февраля, так как он общий, я его отмечаю. Остальные? Не, Ну, очень многие же отмечают. У
0: человека инсульт. Возьмем, у человека инсульт, клиническая смерть. Он выжил. Да. Этот день является его вторым днем рождения? А, почему нет? Не, я ты понимаешь, праздник – это что такое? Праздник – это когда ты с людьми э, его празднуешь. Может быть, люди празднуют одни. Я просто не праздную никакие праздники один. Это тупо, как по мне. Ну, я просто это не понимаю. Праздник – это собираешься там с людьми, близкими тебе или не очень близкими. Неважно, ты собираешься с кем-то и празднуешь его. Вот клиническую смерть я бы, наверное, отпраздновал. Типа, я выжил. Ну да, это хорошо. Но хороший. вот такой праздник, я не знаю, как вы представить. я да. устроился на крутую работу. Это не праздник.
1: Это не праздник.
0: Тогда что такое праздник будет?
1: Ну, свой праздник. Ну вот себе. смотри, я приведу пример, опять же, День связиста. Я его не отмечаю. Да не один связист, мне кажется. Не, ну, в кругу... А вот только
0: ВДВшники отмечают это.
1: ВДВшники и кто там, Морфлот, потому что у них удобно. он не, не как вот там День связиста в декабре отмечай когда-нибудь...
0: У меня отец, когда день... Как эти...
1: Пограничники еще.
0: Вот он кто-то вот такой вот. ему... Его набирают по телефону, его поздравляют. И он уже все поздравляет. Кто все? Нет, ну кто служил, кто шарит за этот праздник, Или день водителя.
1: А, нет, ну вот, например, день водителя. Типа профессиональный. Да, блядь, любой водитель. день программиста. День программиста. Ты отначаешь день программиста? А он есть? Есть, конечно. Есть даже день тестировщика.
0: А им-то зачем отдельный день? Ладно, ладно.
1: Не, ну вот день дебопсов, мне кажется, лишний будет.
0: День дебопсов это вообще нужно травма. Черный
1: день. Черный день. Всю неделю. И везде
0: лежит все просто
1: Я отдыхаю. Минута молчания такая. И Apple падает на минутку. Да Apple, что падает, что не падает. Бесполезная штука. Осуждаю. Apple великолепная. Мы выложили подкаст на Apple.
0: Все отлично. Да. Кстати, зацените наш логотип. Это же логотип, да? Логотип. Офигенный логотип, который сделан Полиной. Полина, дай бог тебе здоровья.
1: Да, спасибо, Полина.
0: Офигенный логотип. Ну, невероятный. Я не знаю, я всем уже говорю, что это лучший логотип, который я когда-либо видел. Вот я ввожу, знаешь, в Apple подкаста по всем, ввожу, и я вижу там по всем фронтам. И он так круто смотрится у нас.
1: На самом деле, это правда прикольное такое. Такое немного оф топ но это приятное чувство необычное чувство, когда ты вводишь себя где-то, и ты там находишь... Ну, типа, не в Гугле, там Алексей такой-то и оп. Футболист
0: (laughs) какой-то. Хоккеист.
1: А а тут ты вводишь свое название и находишь себя, и такого нифига себе. И там еще обложка классная, и описание поправится. (свят) Описание (свят) крутое. Главное, контент. Нет, ну, я сегодня, думаю, был хороший выпуск. Да. И
0: я надеюсь, что люди, которые послушают его... Ну, напишут свои цели, потому что, господа, это хорошее... Да, если вы
1: не пишете цели, обязательно их нужно писать. Даже если вам лень, постарайтесь превозмочь ее, потому что это очень важно.
0: Вы в конце года будете благодарить нас и кидать нам донаты за то, что мы вам
1: предложили это сделать. Если вы это сделаете, значит, мы не зря записали этот подкаст. И это важно для вас, потому что вы потом в конце года убедитесь, что это правда сработало. Назовем это так, сработало.
0: И внизу свое список целей напишите по всем фронтам, чтобы вы помнили, откуда вы взяли эту идею и решили ее сделать. Всем спасибо. С вами был подкаст по всем фронтам. Ваня. Леша. И надеюсь, вы будете писать свои цели и выполнять их.
1: Всем пока.